0: I ukens episode av Statsvitenskap og sånt kommer Harald Stanghelle, tidligere redaktør og nå kommentator i Aftenposten for å diskutere sin kommentar, ja vel statsminister, som stod på tryck i Aftenposten 1. juni eh, i år. I kommentaren tar Stanghelle for seg det han mener er en maktforskyvning mellom regjering og Storting. Og i ukens episode av Statsvitenskap og sånt så diskuterer vi denne saken i detalj. Velkommen!
1: There you. Mr. Gorbachev, tear yeah. down this wall. Yes. I do not and accept relations with our. Tell me that lead my left. Tell yes,
0: we're going to take your A16 team. I this. have a ja, velkommen til podkasten Harald Stangele. Det er en glede å ha deg her. Vi brukte jo din kronikk som utgangspunkt for forrige ukes episode. Ja vel, statsminister. En kronikk, eller kommentar som du skrev i starten av juni. Og i den så hevde jo du at under Erna Solberg så har det skjedd en maktforskyvning mellom regjering og Storting, og der taperen er Stortinget. Hva er det som egentlig har skjedd her? Hva er det som skjer i det politiske Norge?
1: Ja, så etter min mening så har det jo skjedd en nesten umerkelig maktforskyvning. Og det betyr at regjeringen har styrket sin stilling på bekostning av ett folkevalgt storting. Og verkemidlene har vært ganske effektive. Noko dreier seg om ny lovjevning der regjeringen har styrka på, på bekostning av de folkevalgte. Det har drevet seg om et insisterende hemmeløy-hall eh, i forhold til arbeidet til Stortingets egne kontrollorganer. Det har vært eksempler på brudd på senvane- og ikke minst så har det skjedd en nok så systematisk overtøring av svært viktige kontrollergan som Stortinget held seg med. Og da tenker jeg på EOS-utvalget, altså kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene. Jeg tenker på riksrevisionen. Uh, og jeg tänker också på de uh, midlene som Stortingets egne vaktbytje i form av sivilombåde og ombudsenemnder for forsvaret uh, har uh, fått uh, der de har vært innskrenket uh, ved ny lovgivning. Mm. Og da
0: er jo det naturlige spørsmålet, hvorfor skal vi bry oss uh, om denne maktforsyvningen?
1: Ja, det er jo fordi at... Uh, Eh, maktfordelingsprinsippet som eh, jeg antar ikke er noe utkjent eh, prinsipp for lytterne dine, eh, det er en finstemt eh, mekanisme. Det er jo en maktbalanse mellom de ulike statsmaktene som er i eh, bevegelse hele tiden, eh, slik eh, det var inne på i den førre utgåva av podcasten din. Men det er veldig spesielt dersom makten har vært for kjøve via salamitektikken, altså eh, en tynn skive hver gang, men eh, totaliteten i dette, det blir en svekket nasjonalforsamling. Og så er jo jeg konservativ på den måten at jeg mener at Stortinget bør ha den tyngste makten och det plagar mig at Stortinget gav frö sig med ett knappt fleirtal maktmedel som de har överfor regeringsapparaten. Vi vet ju också at regeringsapparaten över lång lång tid har styrka seg i professionalitet på vägnar av nationella församlingar. Mm det var veldig interessant. Det du har vært inne på nå, spesielt
2: inn siste eh det siste svaret ditt om styrkeforholdet mellom regjering og Storting. Kan du si litt om mer som sånn prinsippielt altså hvordan bør styrkeforholdet mellom regjering og Storting være? Du var litt inne på det at Stortinget kanskje burde ha en en noe eh sterkere rolle med sånn prinsippielt hvordan Eh, hvordan bør, bør forholdet mellom regjering og Stortinget,
1: eller styrkeforholdet mellom de to, eh, to partene, være? Det er jo en ting som er helt sentralt her, og det er jo å huske på at det er eh, regjeringer som utgår fra Stortinget, og ikke Stortinget som utgår for, eh, fra regjeringen. Og av og til så kan det virke, spesielt når du har flertalsregjering, som om det er Stortinget som eh, må føie seg etter regjeringen, og ikke motsatt. Og det har du sett en del eksempler på, og jeg må jo si at jeg ble veldig overrasket da jeg eh, leste eh, flertallet i presidentskapet sin tilhåing i en av disse stridsspørsmålene. Det gjaldt eh, nedgradering av EØS-utvikling, valgets rapport, der presidentskapet, eh, halvparten av de, eh, med stortingspresidenten Dobbestemme, skriver direkte at vi må ikke tvinge fram en nedgradering, for det kan føre til at kontrollorganet vårt ikke etter dette vil få de nødvendige opplysningene fra regjeringsapparatet. Eh, og det er jo en oppsiktsvekkende og uprinsipiell argumentasjonen at vi er så redde for at regjeringsapparatet helder unna legitime opplysninger som et kontrollorgan under nasjonalforsamlingen har, at vi tør ikke utfordre regjeringen. Og det tydelige for meg, veldig tydelig, at her har vi et storting som i et maktfordelingsperspektiv er på vikende front, mens regjeringen är det som sitter med korta på siden. Om uh, ett ett uppföljningsfråga det er det, uh, er
2: det staten uh, som blir starkare eller er det regeringen som på något sätt tillränder sig makten på något sätt skill mellan de två man kan se for seg, staten som på något sätt departementen och andra eh uh, direktorater och uh, och så vidare på den ena sidan alltså regeringen på på den andra är det från dagens regering som som er, er det dagens regjering som mer uvillig til å gi fra sig informasjon, eller er det på en måte statsapparat i sånn perspektiv?
1: Jeg tror nok kanskje at det er en blandning av dette. Altså, vi har ett sterkt statsapparat i dette landet. Vi har nok så sterke direktorater i dette landet. Og det er klart at de har sine interesser i dette. Men det vil du ikke vunne fram på disse områdene som vi har snakket om nå, dersom du ikke hadde en regjering som, som kjørte veldig hardt overfor Stortinget her. Og hvis jeg får lov, så har jeg jo lyst til å om at grunnen til at detta har blitt så tydelig, Akkurat noen av de eksemplene vi snakker om nå, det er jo at Stortinget satte ner et bredt sammensatt utvalg som ble kalt for haberg som skulle se på nasjonalforsamlingens kontrollorganer, for eksempel sivilombudet. Haberg-utvalget består av både politikere, Eh, og eksperter utenfor, blant annet fra akademier. De leverte sin innstilling i eh, februar, eh, og eh, kontakt Kontroll- og konstitusjonskomiteet eh, eh, på Stortinget behandler denne innstillingen, og bland annet så slår eh, et enstemm i Haberg-utvalg, fast ledet av Høygrimann Svein harberg, at eh, det er kontrollørene, og ikke den kontrollerte, som må definere hva de i sitt kontrolloppdrag trenger innsyn i. Dette ble en samrøyste stortingskommitté enige om at dette var det viktige og det selvforklarende prinsippet, men så ble dette stoppet. Etter press fra solberg det ble behandlet i Stortingets presidentskap, og da var det at presidentskapet delte seg, og flertallet, altså regjeringspartiene pluss FRP, var villige til å innskrenke det Haberg-utvalget og en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite har gått inn for.» Og da mener jeg du blir fortydelig gjort, veldig tydelig, at Stortinget har ei vilje i forhold til maktfordelingen og i forhold til kontrolloppgavene. Men regjeringen har en annen vilje, og det er regjeringen som greier å piske sine egne på plass til å devaluere Stortingets innflyttelse.
2: Mm. Hvorfor tror du... Eh, det her skjer nå, hadde jeg nær sagt, er det? Altså man kan jo si at regjeringen har jo en interesse kanskje av å gjøre det lett for seg selv eh, ved å slippe å bli gått etter i sønnene, och de kan kan ha en interesse av å øke sin, sin egenmakt på bekostning av andre partier och Stortinget, men men altså finnes det någon andre forklaringer, eller noe som kan, altså, som kan være med på å kaste lys over hvorfor det,
1: det skjer akkurat nå, eller det har siste årene med den siste regjeringen? Ja, altså en praktisk forklaring er at det, eh, nå de siste månedene har kommet opp eh, fem ulike saker som alle berører det vi nå snakker om. Og det er veldig kjelden, hvis du ser på eh, de siste årene av stortingshistorie, så er det veldig kjelden at det kommer en sånn klasse med, med helt ulike saker, men som alle til 20. år siste eier seg om maktforholdet mellom Stortinget og regjering. Så det er jo den praktiske og den mer tilfeldige forklaringen. Den andre og kanske mer interessante problemstillinger, det er jo nå Erna Solberg satt med makten i åtte år, hun er blitt vant til å sitte med makta, Hennes perspektiv er nå kontore og regjeringsmaktperspektivet, og ikke det folkevalgperspektivet hun kom ifra. Det er et umulig spørsmål å svare på, men det er ganske interessant å stille likevel. ville det samme skjedde hvis disse sakene hadde dukket opp det første året Erna Solberg regjerte? Og eh, ville hun vært så selvsikker eh, at hun bare overkjørte Stortinget og pressa fram sitt da? Jeg er ikke helt sikker på at svarer er et utvetydig ja. Mm. Så her er det... Nej altså
0: tänker vi vi, vi en del om det här i förrige podcast Harald alltså nettop dette med det ser ju ut att gå lite löst på de felles principperna felles fundament kanske vår felles förståelse av hvordan demokratier vårt fungerar Når vi ser den där som, som du beskriver den där salami effekten att du du tar liksom bort liksom skiva för skiva men men likväl för mig så synes det som ett ett et, ett som et angrep eller en underminering av på ett och mot att vår felles förståelse, felles fundament för hur land demokratier vårt fungerar är det är det rimligt att och på gå i den
1: i den riktningen där tänker du? Ja, jag syns så det är rimligt, men hadde du ställt det samma frågman till eh, en av de mest ihugare påstånderna för regeringen, så ville de sagt at det är helt rimligt. Da vi de pejke på att at det er enkelt sake at det tillffäldig att det kommer nå, at det er ingen bevisst plan om maktforsjuving som ligger bak åg att här tar vi sake etter sak och att det finns go argumenter pro et kontra avvejnning mot motkverranra av ulike hensyn. det är den argumentation du ville mötta och nett i en podcast som dette som er av det rililig ser så hører jo också det med å se på begrunnelsen ifra regjeringshallet her. Men min konklusjon etter å ha gått gjennom de ulike sakerna er jo at de drar i samme retning, alltså en maktbalanse som er i bevegelse, men kun ha beveget seg i retning auka regjeringsmakt. Og så er en liten ting til som, ikke liten, men en ting til som jeg tror er verdt å nevne, og det er at jeg tror neppe du finn noko tilsvarende i moderne parlamentarisk historie at stortingspresidentens dobbeltstemme, altså det menneske i Stortinget som har til oppgave og ivaret av Stortingets rolle og Stortingets styrke, Stortingets verdighet, det er med dobbeltstemmer til Stortingspresidenten at Stortinget avgir makt og der Stortinget finner seg i at nasjonalforsamlingens egne kontrollorganen blir overkjørt det er veldig spesielt og, og jeg tror det er en, 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 en slags viktig parentes i vår parlamentariske historie som jeg ikke kan huske tidligere
0: Ja, det er et fantastisk godt poeng, synes jeg egentlig som illustrerer situasjonen og så tenker jeg litt, du har, du har vært litt inne på dette her med sedvane, det er tradisjoner her, det er utnevnelser av statsrådet til embedstillinger altså et brudd men en over 110 år lang eh, sedvane men i, den i det perspektivet her er du overrasket over at et, over at et parti som høyere som langt på vei er tufta på konservatisme, altså trad traditioner sedvane, i hvert fall fremholder fremholde dette veldig stert, er du overrasket over at det, at denne uh,
1: utviklingen skjer under en høyere regjering uh, tross alt? Ja, både ja og nei, fordi at uh, Høyre har jo sine politiske gener tilbake til embedsmannstaten. Uh, og det var jo ikke Høyre som presset fram parlamentarismen, og det var jo høyre, det var jo ingen høyre man som kunne sagt i berømmelige all makt i denne salen. Uh, det var en venstre-mann som gjorde så hvis du spør meg overraskelser, så er jeg nok mer overrasket over at Venstre har blitt presset til å være med på dette, for det bryter mer med Venstre-tradisjonen enn det gjør med, med Høyre-tradisjonen.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på,
2: eh, som vanligvis, så, så er det de, 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 noe av det som gir en, et styre og en stat en autoritet legitimitet, det er jo også det at de, de har en forutsigbarhet, og de eh, baserer utøvelsen av makt eh, på rettsstatsprinsippene og så videre. Eh, kan man gå så langt som å si at regjeringen er i ferd med å utfordre noen av de prinsippene som ligger til grund for legitimiteten til regjeringen? Eh, til eh, staten eh, som en, en autoritet som staten har, som et styringsorgan, eh, vis denne trenden eh, fortsetter, eh, for exempel med en, en,
1: en ny regjering fra høsten. Ja, det, det er en interessant problemstilling, og det er jo fristende å svare et ja, hvis du också tar en annen ting i betraktning, og det er jo den voldsomme makten som regjeringen har fått i koronalovgivninger og styringer av en krise. Det er jo ikke en makt som de har tilranet sig. men det er jo en makt som de har fått. Men de fikk den veldig lätt. De kom lett til den makten fordi at opposisjonen Eh, abdiserte jo til en viss grad eh, og satte ut av spill en del normale spilleregler eh, under den verste fryktperioden i eh, mars-april i fjor, altså i 2020. 20, 20. så, så hvis du ser det in i ett sånt perspektiv, så kan du si at ja, jeg vill svare ja på, på spørsmålet ditt. Men, og det er viktig, så er det också noe med at eh, dette er jo ingen eh, eh, ungarsk statsminister eller polsk president som sitter der. Altså, eh, det vil jo være helt feil hvis den ta detta in i en kontext där en framställare Anna Solberg som ett personligt maktmänniska som sagtemannsiker att vil vara med på att undergrava de folkvalda betydning eller domstolarnas betydning for sån är det rätt att sätta inte. Och jag tror ju att det er en av grunderna till att det inte har varit den mest höglytte debatten om dette, det er jo det at det er ingen som mistenker Erna Solberg og den sittende regjering for å eh, tilrane sig makt for å misbruke den per definisjonen. Men resultatet kan bli misbruket av makt. Og en av grunnene til at jeg, jeg har vært opptatt av dette er jo at vi har Når du ser på utviklingen i demokratiet både i Europa og i USA, så har vi jo ingen garanti hvordan dette ser ut om 10, 20 eller 30 år. Og lovgivning og sedvarene, det vet jo dere som statsvitere, det er jo nettopp å se de lange linjene i dette. Slik at det som har skjedd nå i vårsesjonen har gitt utvikling mindre makt til Stortingets kontrollører, mindre makt til Stortinget når det gjelder insyn mindre makt til Stortinget på flere områder som kan misbrukes, gitt at vi får et styresett som er villig til å misbruke det. For det, for det som egentlig på en måte har skjedd er at man litt
2: tilfeldig har snublet eh, over en, 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 en flere... En, en situasjon med flere saker som har oppstått relativt samtidig eh, og så har man ikke vært i stand til egentlig å reise noen prinsipielle spørsmål til, til konsekvensene av det som, mm. uh, det som har skjedd så det man, så man famler lite litt grann i blinde fra regjeringens siden når man ikke ser helt konsekvensene og, av, av det som av det de har vært med på men finnes det någon eh alltså det någon måter som stortingen kan ta tilbake några av den makten som de som de nu har är i färd med att att mista.
1: Eh ja, det är faktiskt det och det er et par intressanta ting här för att nu ska ju eh så vitt jag vet lov om riksrevisionen utredas. Og denne, jeg vet jo at det er en del innenfor Riksrevisjonen som er veldig redde for at den begrensningen som sivilombudet har fått når det gjelder å ikke få adgang til regjeringsnotater, som i parentes bemerker veldig sjelden er brukt, men der det står også en formulering at den ikke har adgang til dokumenter i tilknytning til disse, og det er jo blant annet både sivilombudet, men spesielt Riksrevisjonen, livredd for skal gjelde deg også. Fordi at et byråkrati, eller for den som skylder politisk ledelse i et departement, vil jo da ha muligheten til å putte veldig mye interessante i revisjonssammenheng eh, dokumenter eh, in i den sekkebetegnelsen dokumenter i tilknytning til regjerings, eh, regjeringsnotater. Det interessante blir jo hvis du nå får en utredning av en lov for Riksrevisjonen eh, og du får et regjeringsskifte, vil da eh, den nye regjeringen som nå i Stortinget har utgjort oppositionen vil de holde fast på sine principer når de kommer i regjeringsposisjon. Og det betyr det at de vil sørge for at sånne innstramninger vi har sett nå ikke vil gjelde Riksrevisjonen. Og enda mer interessant, vil de samme slengen sørge for å oppheve begrensningene som har vært vedtatt nå, når de selv, hvis de selv, Kjem i, i position. For du spurte om Høyre i, i, I sted, og jeg nevnte både Høyre og Venstre, men et tredje Parti som er interessant i dette Det er jo Arbeiderpartiet For Arbeiderpartiet er jo et inkarnert Styringsparti, og har ofte Våret et parti som har satt seg veldig Mot eh, innsyn og egentlig har, har stått for en linje der regjeringen har vært sterke på bekostning av Stortinget. De har jo en lang flertallstradisjon blant annet, sant? Men det är jo veldig spennende at Arbeiderpartiet har vært den fremste talspartiet for Eh, eh, å åpne mer opp det gjelder både å offentliggjøre eh, flere ting fra Riksrevisjonen eh, fra EOS-utvalget og också være motstander av de innskrenkende lovreguleringene når det gjelder sivilombordet og eh, ombudsmannsnemnder for forsvaret mm. så kanskje det er i ferd med å skje noe eh, her dette, dette vil vi få se det vært regjeringsskiftet til hausten
0: det er, jo, det er jo, vi snakket litt om det i forrige episode, Harald, det er jo, dette er det, er det jeg tenker er så interessant, hva skjer i det øyeblikket du får makt av? Vi pekte jo på det som har skjedd for eksempel i USA med gerrymandering, og hvor på en måte man etter hvert som man vinner valg, så ja, ja, det var kanske ikke så dumt, og man hadde, man slipper dette innsynet kanskje så, i norsk sammenheng da, og da er, litt, da er det litt greier, og det er jo litt sånn, eh, det er jo kanskje noe du har erfart du og som jobber i media, men det er jo ofte veldig sånn at, man vil jo ikke at det skal skrives om de dumme tingene man gjør, eller feilene, eller om man blir sett i kortene, og da er det jo medias skyld at de graver i det, og det er det som er trist og leit og dumt, ikke mm. hva man faktisk har gjort. Eh, og jeg tenker jo at der er det en litt sånn der tradisjon, også, eller kanskje en trend, jeg vet ikke hva du tenker om det er. Så. Er det en økt byråkratisering? Er det profesjonalisering av kommunikasjon, informasjonsflyt, ting blir gjemt bak murer? Det skal være vanskeligere for innsyn. Vi ser jo det, vi som bor i distriktene, hurdan det på få få til politi polischef kun genom twitter eh har familjemedlem som jobbar i media för så kunde man gå till en till og få information om en lokal händelse då mode inte et centralbord hvor ting er regulert og man kan ikke få viss person att si eh det är vanskelig att få tak i information är tänker du att det är en sån mer sån trend alltså hvor vi hvor vi på mode det grund så blir det vanskeligare att få tag i information kunskap om hur han ting fungerar
1: ja, så både vanskeligere og lettere. Altså på ei side så har det jo blitt lettere å få tak i kunnskap, men men samtidig så har du jo utviklet et helt utrolig stort apparat med kommunikasjonsrådgivere og, og buffere mellom eh, både byråkrati og medie og, og publikum, och mellom politiker og medie og publikum. Og eh, det er klart, eh, for 30-40 år siden, da jeg var aktiv som publikum, politisk reporter, så kunne du jo bare ringe en, en byråsjef og så snakke med vedkommende om en sak, eller en ekspedisjonssjef eller departementsråden, og eh, du kunne ringa og ikke få svar og legge igjen en beskjed og bli ringt opp tilbake før deadline. I dag er det jo helt utenkelig. I dag må du ha en lang redegjørelse for hva du vil. Og, og, og det blir också også vanligere og vanligere å svare på e-post. Det gjelder for så vidt också sjefredaktører når de blir intervjuet av andre medier. Så vi er jo stort bedre vi heller. Men så... Tror jeg, for å gå tilbake til det du begynte spørsmålet ditt med, at, at vi er jo alle eh, preget av at vi står hvor vi sitter, altså vi ser perspektivet utifra der vi er. Og som eh, menneske så er vi jo alle unntak i vår egne liv. Vi forstår jo våre egne domheter der vi stiller oss totalt eh, uforstående til de domhetene som eh, blir gjort av andre. Det tross for at de minner om som et speilbild av våre egne domheter. Og det er klart at eh, hvis du ser på det politiske Norge så ser du at for første gang for første gang siden 1935 så har Arbeiderpartiet så til åtte år sammenhengene i opposisjon. Det har aldrig skjedd tidligere, og de har hatt det tøft i opposisjonen, de har vært veldig langt nede. Og det er jo interessant å spørre sig selv om det har ført til at de akkurat nå i dette tidsvinduet er mer åpne for betydninger av stortingsmakter og kontrollmakter som Stortinget har gjennomført. Og tilsvarende, det vi var inne på i, i stedet, at Høyre har for første gang i hele sin historie siden 1884 regjert sammenhengende med statsminister i åtte år Høyre har aldri hatt en statsminister før som har satt sammenhengene i åtte år. Og kanskje har det da vekt til livet, embedsmannsgener, der en insisterer på at det er perspektivet fra regjeringsapparatet og fra statsministerens kontor som er det gyldige, og da bleikner perspektivet fra, fra løvebakken. Det sier att at det er sånn, men jeg sier i at det er interessant når vi snakker om disse tingene, å se hvordan sånn kan påvirke våre to viktigste styringspartiet.
0: Ja. Mm. Det er det ingen som helst tviler om. Og jeg må bare si at det var veldig hyggelig å ha deg som gjest, Harald Stangele. Det var en uendelig fascinerende diskusjon om det er nok Harald jeg er enig om er en ganske viktig sak. Altså vi, vi mener jo at det er... Jeg, jeg synes du illustrerte det godt med den der salami-effekten, altså skive for skive, men det har ganske potensielt ganske store konsekvenser, og særlig når man ser ut i, til USA eller til en del europeiske land, så ser man jo på en måte hvordan demokratiet eroderer og kan underminere, så det kan gjøres bit for bit, og så får man et sett, som velger å misbruke dette på en annen måte, og da, da har man satt seg selv i en vanskelig situasjon. Så det var en veldig god, veldig god samtale, synes jeg, og oppklarende samtale om noe som er veldig viktig i et statsvitenskapelig perspektiv. Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Kulato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare søk på Statsvitenskap og sånt, der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner dere også aktuelle artikler, videoer, mer og mer. Vi setter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres! And change is coming, whether you like it or not.